0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, UberX. Ce sera donc Bruno Genesio, l'ancien entraîneur de l'OL, devrait être le prochain entraîneur du Stade Rennais. Après avoir d'abord refusé la proposition des dirigeants, Rennais, Genesio aurait finalement accepté le job. Et Florian Maurice, le directeur technique du club, qu'il a longtemps côtoyé à Lyon, aurait joué un rôle décisif dans ce revirement de situation. Retrouver un banc de Ligue 1, c'était son souhait depuis son départ du championnat chinois et du Beijing Guan depuis janvier, même s'il comptait eh bien, plutôt attendre la fin de la saison, faire toute la prépa avec un club cet été. Mais parfois, une opportunité de dernière minute change les plans. La possibilité d'entraîner le Stade Rennais en est une belle d'opportunité Contacté rapidement après la démission de Julien stéphane Bruno Genesio a été préféré donc à Jocelyn Gourvenec, l'autre candidat au poste. Avec ce choix, Florian Maurice s'assure de son d'un proche, de celui qui sera un allié un peu au stade Rennais, mais il prend aussi le risque que le choix de Genesio soit présenté comme le sien, un choix lyonnais, et en cas d'échec, eh bien c'est bien Florian Maurice qui devra en assumer la responsabilité. Alors aujourd'hui, quelques détails restent à régler dans les négociations entre le club breton et Genesio, et non, on n'assistera pas dès ce soir au retrouvailles de Bruno Genesio avec l'OL. Je sais, vous êtes déçus. Oh. En attendant que tout soit bouclé, je vous le disais hier, c'est Philippe Bisol qui devrait diriger ce soir face à Lyon, le seul match de son intérim Rennais. Et justement, voyons ensemble ce qui vous attend ce soir à l'occasion de cette 28e journée de Ligue 1. Avant un week-end de Coupe de France, place donc à la 28 e journée de championnat, déjà 5 matchs à 19h, 5 autres à 21h, et on commence justement par cette OL Rennes. Trois jours après avoir acté le départ de Julien Stéphan, Rennes, qui est redescendu à la 9 e place au classement aujourd'hui, doit sortir de la spirale négative qu'il a vu ne gagner aucun de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. De leur côté, après avoir dû se contenter d'un nul face à Marseille dimanche dernier, les Lyonnais, redescendus eux sur la 3 marche du podium, se doivent de gagner ce soir pour ne pas perdre de points à l'approche du sprint final, alors que derrière, eh l'AS Monaco ne relâche pas la pression. Côté compo, pas de bouleversement majeur à prévoir pour Rudy Garcia ce soir, dont le groupe est épargné par les blessures. Il devra tout de même se passer d'un joueur, Lucas Paqueta, suspendu après avoir été exclu le week-end dernier au vélodrome. En conférence de presse hier, Garcia a évoqué aussi la possibilité de faire démarrer ce soir Ryan Cherki et Islam Slimani. À Rennes, Philippe Bizel doit se passer de son deuxième gardien, Romain Salin, forfait. Tout le reste du groupe rennais est apte. Fethou Mawassa fait son retour de suspension. En revanche, James Lea Siliki, Yann et Brandon So n'ont pas été retenus dans le groupe Rennais. Ce sera les retrouvailles, je le disais hier, bien sûr de Philippe Bisol avec l'OL, mais aussi de Clément Grenier, de Martin Terrier et de Romain Del Castillo, les anciens Gaunes. OL Rennes, coup d'envoi 19h. A la même heure, c'est Metz qui recevra Angers, deux équipes aux dynamiques bien différentes en ce moment. D'un côté, Metz qui carbure, cinquième au classement. Semaine après semaine, les joueurs de Frédéric Antonetti s'affirment comme la belle surprise cette saison. Ils restent sur deux victoires consécutives. Et de l'autre, eh on a un score un peu plus à la peine en ce début d'année. On ne gagne plus en pleine reconstruction. Après deux défaites et deux nuls, les enjoints restent sur un match nul frustrant face à Lens. En chiffres, ça donne Metz, qui n'a perdu que deux de ses dix derniers matchs de Ligue 1 en 2021, et Angers, qui n'a remporté pour le coup qu'un seul de ses neuf derniers matchs de championnat. Alors si vous décidez de regarder ce match ce soir, je vous conseille de le regarder jusqu'au bout, parce qu'on a quand même affaire à deux équipes qui ont l'habitude de renverser les choses en fin de rencontre, voire dans le temps additionnel. Pour ce qui est des compos, finalement, à Metz, Fabien Santonze et Wagner Diaz, qui étaient incertains, seront bien là. Déjà absent contre Bordeaux, le milieu, Habib Maiga purge lui son deuxième et dernier match de suspension, les absents. De longue date, Kevin Endoram, Opa N'Gate et Ibrahim Ibrahimanian restent indisponibles. Côté Angevin, Stéphane Moulin va devoir faire sans plusieurs joueurs. Vincent Manceau au forfait de dernière minute contre Lens la semaine dernière en raison d'une douleur à la cheville n'est pas rétablie. Il est remplacé dans le groupe par le jeune Staibi, Sada Sadatoub, Jimmy Cabot et Mohamed Alicho sont eux aussi toujours en convalescence. Messanger, coup d'envoi 19h à Saint-Symphorien. À la même heure, du côté de l'Alliance Riviera, Nice recevra Nîmes. Les crocos de Pascal Planck sont sortis de la zone de relégation, barragiste requinqué qui reste sur 4 matchs sans défaite. Les crocos tenteront chez les Aiglons ce soir de poursuivre leur série d'invincibilité de 4 rencontres. Mais Nice aussi est un peu requinqué et reste sur une victoire de Buzin contre Rennes. Trois victoires, trois défaites sur les six derniers matchs pour les hommes d'Adrian Ursa Et pas vraiment, vous l'aurez compris, de juste milieu. Côté compo, toujours beaucoup d'absents, côté ni sans notamment un quatuor défensif qui était titulaire la saison dernière. Exclu dimanche dernier face à Nantes, Florian Miguel est suspendu, le capitaine Anthony Briançon, mais aussi Lucado et Karim Arebi sont toujours indisponibles, comme le défenseur Pablo Martinez, opéré lui d'un genou. Ce soir, en charnière centrale, c'est Loïc Landre qui pourrait être titularisé aux côtés de Kaylan Guessoum. Côté niçois, ce sera toujours sans Dante, sans Jeffrey Nadelaïde et sans Ronnie Lopez, toujours absent. En revanche, Casper Dolberg, Youssef Attal et Jordan Loutomba font eux leur grand retour dans le groupe niçois. Ils devraient tous les trois débuter quand même sur le banc. Au même moment, c'est Saint-Etienne qui recevra Lens, un match important pour les deux équipes puisque les Lensois, 6e veulent continuer leur marche en avant maintenant que le maintien est assuré. Surprenant depuis le début de saison, l'ambitieux promu est aujourd'hui dans la course pour une qualification européenne. En face, l'AS Saint-Etienne doit reprendre un peu de distance avec la zone rouge sur laquelle le club n'a plus désormais que 5 petits points d'avance. Des verts qui doivent en plus digérer la défaite de dimanche dernier contre Lorient. Les hommes de Claude Puel ont en effet été incapables de garder le score après le premier but d'Arolde Moukoudi, ils se sont finalement inclinés sur un doublé d'Armand l'orienté. Pas question donc de replonger dans le doute. Côté compo, l'entraîneur de la saint etienne Claude Puel, devra faire sans Romain Amouma, toujours sans Wabi Kazri, sans Alpha Sissoko. Palingutis Redsos, touché aux adducteurs depuis mi-janvier, est lui apte à jouer cette rencontre. Riyad Boudbouz, qui n'était pas convoqué pour le déplacement à l'Orient dimanche dernier, fait lui aussi son grand retour. Et une bonne nouvelle, Yvan Masson, gravement blessé au genou en début de saison, a retrouvé cette semaine les terrains d'entraînement. Frank Heise aura lui ce soir à sa disposition un groupe lance -soi plutôt diminué. Cheikh Doucouré, Gaël Kakuta, son maître à jouer, Issiaga et Ignatius Ganago sont tous à l'infirmerie. saint étienne lance coup d'envoi de 19h. À la même heure, à Francis Leblay, c'est Brest qui recevra à Dijon le DFCO qui reste sur 7 défaites consécutives en Ligue 1 et Brest qui reste lui sur une triste performance contre Monaco la semaine dernière et qui nous a clairement habitués à mieux. Alors pas aidé aussi, il faut le dire, par un calendrier difficile ces dernières semaines, le stade brestois a perdu une partie de son avance par rapport au bas de tableau de la Ligue 1 et doit désormais eh bien, engranger des points face à des concurrents directs pour le maintien. Et oui, Brest n'a plus que 6 longueurs d'avance sur Nîmes barragiste et 7 de plus que Nantes, premier relégable. Alors, pour aller chercher le maintien, il ne faut plus traîner pour Brest. Les Dijonais, eux, dans l'absolu, n'ont plus grand-chose à perdre. Ils se savent quasiment condamnés. Eux qui comptent aujourd'hui 10 points de retard sur le barragiste et 11 sur le premier non relégable. De quoi espérer peut-être ce soir un match ouvert. Côté compo maintenant, Olivier Dalloglio dispose d'un effectif presque complet pour la réception de Dijon. Il ne manque que Christophe Erel, toujours blessé à un genou. Jérémy Ledoiron effectue son retour dans le groupe. Le coach brestois devrait une nouvelle fois ce soir refaire confiance à Gauthier l'Arsonneur pour garder les cages brestoises. À Dijon, David Linares devra faire sans son milieu, Pape Sheikh Diop, victime d'une entorse à la cheville, on ne sait pas encore d'ailleurs quand est-ce qu'il pourra reprendre. Aboubakar Kamara est suspendu, Mounir Chouiar reste lui écarté du groupe par Linares pour un manque d'investissement. Arrivé en retard, je vous en parlais en début de semaine, à la mise au vert et privé de match face au Paris Saint-Germain, Wesley Lotoa va lui réintégrer le groupe Dijonais et Willity Younoussa, encore légèrement blessé, va reprendre avec la réserve. Brest-Dijon, coup d'envoi 19h. A 21h ce soir, c'est Lille qui accueille l'Olympique de Marseille. On le sait, Christophe Galtier est attaché à Marseille. Ce n'est rien révélé d'énorme que de dire que l'OM est presque son club de cœur. Mais ce soir, il n'y aura pas de place pour les sentiments. Ce soir, Son LOSC, leader de Ligue 1, doit gagner contre l'OM pour continuer à faire la course en tête du championnat. Marseille de son côté veut montrer que ça va un peu mieux et que l'OM n'a pas totalement enterré son rêve de décrocher l'Europe en fin de saison. Côté compo chez les dogs, pas d'absence majeure à déplorer. Christophe Galtier devrait une nouvelle fois faire confiance à son 4-4-2. La principale incertitude concerne la pointe de l'attaque, encore une fois. En l'absence toujours de Bourak et Elmaz, qui, de Timothy wea ou de Jonathan David, sera aligné en début de rencontre. En face, 4 Marseillais manquent à l'appel. Il s'agit d'Alvaro Gonzalez, de Jordan Amavi qui a rechuté, d'Iroki Sakai qui purge son deuxième match de suspension et de Valentin Rongier qui est lui toujours blessé. Deux incertitudes dans la compo marseillaise, Leonardo Balerdi ou Luca Perrin en défense centrale, et Eddin Hawi ou Luis Enrique en ailier gauche. Nous, on attend toujours au milieu et eh bien de voir Olivier Encham. Ce sera d'ailleurs sans doute ce soir le dernier match en Ligue 1 de l'intérimaire Nasser largué sur le banc marseillais, puisque dans une semaine, c'est bien Jorge Sampaoli qui devrait diriger l'OM pour son premier match de championnat. Et d'ailleurs, affaire définitivement réglée pour AVB, puisque l'OM a annoncé hier après-midi la résiliation d'un commun accord du contrat du technicien portugais qui avait présenté sa démission le 2 février dernier. Affaire classée, André Villas-Boas est officiellement libre. Lille Marseille, coup d'envoi 21h à la même heure, invaincu depuis 12 rencontres. Maintenant, c'est Monaco qui se déplace à Strasbourg ce soir. Ce match est important pour les monégasques s'ils veulent accrocher la Ligue des champions, voire même le podium. L'ASM doit continuer à gagner en attendant que le trio de tête ne commette un faux pas. De leur côté, les Strasbourgeois ont des résultats mitigés qui expliquent aujourd'hui leur 15e place au classement. Mais ce Racing-là, attention, est capable de faire déchanter les meilleurs. Il reste d'ailleurs sur un bon match le week-end dernier contre le leader Lillois. Nico Kovac a convoqué pour cette rencontre un groupe de 20 Joueur. Pour ce déplacement en Alsace, il pourra compter sur Wissam ben Yedder et sur Kevin Voland, mais il sera privé de Gelson Martins, de Willem Goebbels, toujours aux soins de Pietro Pellegrini, qui a un entraînement adapté. Côté les strasbourgeois, les milieux jean eude Aoullou prêté par l'ASM et Ibrahima Sissoko suspendu pour une accumulation de cartons jaunes vont manquer ce match alors qu'ils ont livré une belle performance dimanche dernier sur le terrain du leader lillois. Les deux milieux axiaux de Strasbourg ne vont donc pas pouvoir enchaîner ce soir contre Monaco. Pour Aoullou, il s'agit d'une clause dans son contrat qui l'empêche de jouer contre son ancien club. Avec ces deux absences, Thierry Loret devra donc ce soir reconstruire son milieu de terrain. Strasbourg Monaco coup d'envoi 21h à la méno. À la même heure, un FC Nantes que l'on a vu plus combatif ces dernières semaines recevra le stade de Reims. Rencontre très importante pour les Canaries dans l'optique de la course au maintien. Les hommes d'Antoine et s'ils ne perdent plus depuis son arrivée, sont quand même mal en point. 19 e à l'aube de cette 28 e journée. De son côté, Reims tentera de se rapprocher du top 10 en s'imposant ce soir à la Beaujoire. De toute façon, le calcul est assez simple. Ce soir, Reims basculera en première partie de tableau ou devra se préparer à se battre ensuite en bas de classement pour le maintien. Voilà l'enjeu en somme de ce match pour les et moi, la lutte promet d'être serrée jusqu'au bout, mais si certains parlent de tournant de la saison, déjà pour un, c'est David Guillon, lui, ne veut pas mettre trop de pression. « Je pense qu'il va y avoir plein de matchs encore importants d'ici la, la, la fin de la saison. Euh, Celui-ci en fait partie, c'est un match à enjeu, évidemment. » Euh, mais il y en aura encore plein d'autres euh, d'ici euh, euh, la fin de la saison. Côté compo, un groupe quasiment au complet justement pour Guillon qui devra simplement se passer de Nathael Mboukou, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Côté nantais, Antoine Comboiré perd Denis Sapia, touché aux Zischio, mais récupère ce soir Sébastien Cortia, Fabio et Khalifa Koulibaly viennent juste de reprendre l'entraînement collectif, ils sont encore trop justes pour ce match. Nantrins, coup d'envoi ce soir 21h. À 21h toujours, à la Mosson, cette fois, c'est Montpellier qui accueillera Lorient. Des Montpellierains qui vont mieux, mais qui ont calé la semaine dernière contre Reims après une série de belles victoires. Mais Montpellier n'a quand même plus perdu depuis 6 matchs et peut encore espérer rêver d'Europe puisqu'ils sont 8e aujourd'hui les Payadins au classement, à 2 points seulement de la 5e place qualificative en Europa League. De son côté, Lorient a quitté la zone de relégation et a surtout relevé la tête après sa défaite cinglante contre Lille. Les hommes de Christophe Pélissier sont allés s'imposer la semaine dernière en toute fin de rencontre face à Saint-Etienne. La mission maintien continue pour les Merlus. Côté Compo, ce sera ce soir un MHSC privé, une nouvelle fois d'Andy Delors, toujours touché aux adducteurs. Dimitri Berthaud et Clément Vidal sont de retour dans le groupe Payadin, que quittent finalement aujourd'hui Damien Talec et le jeune Mathis Carvaillot. À Lorient, Christophe Pellissier est lui toujours privé de plusieurs éléments, notamment dans le secteur défensif. Les absents de longue date, Mathieu Saunier, Thomas Fontaine et Thiago Ilori, sont toujours à l'infirmerie, tout comme Jérémy Morel. Jonathan Delaplace est également forfait, comme Louris Mouillocolo, qui s'est fait lui une torse à la cheville. Stéphane Diara touché à un genou ne sera pas non plus présent face à Montpellier et suspendu. Enfin, pour avoir écopé de trois cartons jaunes en moins de dix rencontres, Thomas Monconduit manquera lui aussi la rencontre de ce soir. Montpellier-Lorient, coup d'envoi 21h. Enfin, à 21h toujours, c'est le Paris Saint-Germain qui a rendez-vous avec Bordeaux. Les Parisiens n'ont pratiquement plus le droit à l'erreur s'ils veulent conserver leur titre de champion de France, eux qui occupent désormais eh bien, la deuxième place du classement. Deux points derrière Lille et juste devant Lyon et Monaco. Mais Paris se présentera ce soir avec une cascade d'absents. Et attention au match piège au match mute Atlantique. D'autant plus que du côté de Bordeaux, pour qui il s'agira ce soir du deuxième match consécutif à domicile. On aura aussi à cœur de prendre les trois points pour relancer la machine après une période très compliquée. Entre crise de résultats et crise en interne, les Bordelais doivent absolument s'extirper de cette spirale négative. Ils restent sur sept matchs sans victoire. Le dernier succès des Girondins remonte déjà au 20%. 24 janvier. Côté compo, Paris se présente donc au Matmut sans Kylian Mbappé suspendu, sans Neymar, sans Angel Di Maria ni Marco Verratti. Alessandro Florenzi et Juan Bernat sont aussi forfaits. Côté Bordelais, Paul Baïs, Otavio bien sûr et Thomas Basic sont eux toujours forfaits. En revanche, eh bien, les anciens parisiens Yassin Adli, Atem Ben Arfa et Youssouf Sabali seront bien là. bordeaux PSG coup d'envoi 21h. Encore une fois tous les buts, les plus belles actions et les résumés de vos rencontres sont à retrouver en quasi direct sur votre appli Free League 1. Uber Eats. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée justement Mauricio Pochettino. C'est mon cœur qui parle. Oui. vous
1: avez un chef d'espoir qui vous retenait. Allez, le week la clé. La c'est ça qui
0: ils se sont connus au Paris Saint-Germain, l'un était joueur, capitaine même du PSG, l'autre était l'adjoint de Luis Fernandez. Ce soir, cet adversaire que Mauricio Pochettino et Jean-Louis Gasset se retrouvent au match Mute Atlantique, l'un sur le banc parisien, l'autre sur le banc bordelais. Les deux hommes se connaissent bien et s'apprécient. Ce match, ce sera donc l'occasion de retrouvailles sans doute assez émouvantes pour les deux hommes. Hier, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a encensé littéralement Gasset, je le cite, c'est l'un de ceux qui connaît le mieux le football dans le monde. J'ai appris énormément avec lui, c'était une très bonne expérience et j'ai passé de très bons moments avec lui et sa famille. Je vais être très heureux de le revoir. Voilà les mots donc de Pochettino envers Jean-Louis Gasset, des retrouvailles qui seront d'autant plus particulières pour Pochettino qui retourne à Bordeaux 17 ans après avoir quitté les Girondins. Et oui, joueur, il avait passé 6 mois à Bordeaux avant de quitter le club en janvier 2004. Allez, c'est l'heure de notre rubrique vintage. Je crois
1: qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Après le match de, de vendredi soir euh, et après des conférences de presse, euh, on, on a bien évidemment, comme toujours, échangé avec Julien, euh, qui a commencé à nous faire part de, de sa réflexion. Euh, après, c'était trop chaud après le match pour qu'on pour qu ait une discussion vraiment... Euh, euh, saine euh, et qu'on prenne un peu de, de recul. Donc on s'est donné rendez-vous dans, dans la suite du week-end pour, pour échanger plus, plus précisément. Et euh, Julien nous a confirmé qu'il ne se sentait plus euh, capable de, de donner la force nécessaire au groupe pour, euh, pour continuer à avancer et, et aller chercher les objectifs. Et qu'il avait toujours dit que vis-à-vis -vis du stade René, il mettrait l'institution en en premier, euh, qui mettrait l'institution au-dessus de, au de lui. Et donc, il préférait euh, ne pas mettre en danger l'institution parce qu'il il avait l'impression qu'il ne pouvait plus être en, en capacité à amener le club au niveau d'exigence que lui s'imposait. Voilà, tout simplement.
0: Voilà les mots de Nicolas Olvec venu lundi matin en conférence de presse expliquer le départ de Julien Stéphane. Après un peu plus de deux ans sur le banc du Stade Rennais, fragilisé par une crise de résultats et après sept matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, Stéphane a donc démissionné de son poste. Son aventure avait pourtant très bien commencé et son passage restera historique. Julien Stéphane aura marqué le Stade Rennais de son empreinte et c'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de revenir sur les événements marquants de son passage sur le banc Rennais. Alors Julien Stéphan est arrivé en 2012 pour prendre en main d'abord les U19 du club, avant de grimper petit à petit les échelons. On lui doit d'ailleurs l'éclosion de certains jeunes, à l'image d'Eduardo Camavinga, de Nayef Aguarde ou même d'Adrien Truffert. C'était déjà un lundi, le 3 décembre 2018, lorsque Sabri Lamouchi est mis à pied par le Stade Rennais. Le club est alors 14e au classement en Ligue 1 et Julien Stéphan, entraîneur de la réserve, est propulsé sur le banc de l'équipe première. « Au moins jusqu'à Noël », dit à l'époque le président Olivier Létan. Julien Stéphan restera finalement deux ans, deux mois et 29 jours sur le banc du club breton, jusqu'à donc ce lundi 1er mars 2021. Je le disais, l'aventure avait très bien commencé. Premier match de Julien Stéphan sur le banc, un succès à Lyon, suivi ensuite de cinq nouvelles victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le club se qualifiera même pour les 16e de finale d'Europa League, une première à l'époque dans l'histoire du club son intérim transformé en contrat de 6 mois Stéphane prolonge et termine la saison 2018-2019 en beauté il emmène Rennes en 8ème de finale de Ligue Europa où le club tombera au mois de mars avec les honneurs face à Arsenal avec les honneurs parce qu'à l'aller devant près de 30 000 supporters rennais au Roison Park les bretons s'étaient imposés 3 buts à 1 face aux Gunners souvenez-vous
1: le stade redonne de belles couleurs au football français toujours aussi surprenant « Les joueurs de Julien Stéphan, ils battent Arsenal 3 ils vont continuer de rêver pendant une semaine un possible nouvel exploit européen !»« On est surtout fiers d'avoir rendu les gens heureux et je pense que tous ceux qui étaient au stade aujourd'hui ont, ont passé un bon moment, ont pris du plaisir.
0: » Une heure après la fin du match, une bonne partie du Cop était fêtait encore la victoire avec les joueurs. Battues au retour à l'Emirates, les Rennais seront éliminés de la compétition, mais vite réconfortés en soulevant un mois plus tard, le 27 avril 2019, la Coupe de France aux dépens du Paris Saint-Germain au tir au but. Julien Stéphan offrait ce jour-là aux supporters Rennais et à la famille Pinault un trophée qu'ils attendaient tant, le premier depuis 1971. Une émotion incroyable, merci le stade Rennais, merci pour toute cette année, toute cette saison. Par... Par à Rennes, à un arsenal et même ici on l'a soulève en face de cette coupe après trois ans trois fois c'est juste magnifique on s'est tous
1: serrés dans les bras avec tous les rennais que ce soit les enfants les personnes plus âgées ça faisait depuis 71 qu'on l'attendait et là c'est vraiment si. franchement c'est trop d'émotion j'arrive même pas à parler je sais même pas ce que je dis mais c'est magnifique franchement c'est trop beau c'est c'est magnifique c'est inespéré c'est encore plus beau c'est formidable
0: Rennes gagnait rien et là on gagne. Et on prouve enfin la France qu'on qu va en Europe et qu'on gagne. Allez Rennes! Merci les Rennes, ça fait des années qu'on attend ça, on l'a eu! Contre Paris, merci,
1: c'est génial! Merci pour la Bretagne, merci! Ça fait des années qu'on attend ça, c'est dur, c'est beau! merci! Merci au rouge et
0: noir, merci! Bon merci. Terminé la poisse, le stade rennais a appris à gagner. Atem Benarfa est en pleurs ce soir-là. Julien Stéphane est encensé, célébré embrassé par les supporters rennais. Alors oui, les saisons suivantes ont été moins impressionnantes, mais la saison dernière, si le rendez-vous en Europa League a été manqué, Rennes était quand même troisième en Ligue 1 au moment de l'arrêt des compétitions, une place synonyme de qualification en Ligue des Champions, la première qualif de l'histoire du club. Cette année encore, une campagne européenne ratée, mais un départ canon en Ligue 1. Invaincu sur les sept premières journées de championnat et souvent en tête, la gestion de l'Europe à l'automne a été plus difficile pour Julien Stéphan. Une fois éliminé en phase de poule de Ligue des Champions, les Bretons se sont relancés en championnat avant de retomber dans leur travers depuis un mois et demi maintenant. La défaite face à Nice de vendredi soir aura été fatale au coach Rennais, qui restera quand même comme celui qui a offert le premier trophée au stade Rennais depuis 48 ans, qui lui aura offert aussi son meilleur classement en Ligue 1, sa plus belle épopée en Ligue Europa et sa première participation historique en Ligue des champions. Il restera aussi, Julien Stéphane, comme l'entraîneur Rennais le plus efficace des dix dernières années avec une moyenne de 1,6 points pris par match en ligne. Après 27 mois d'activité, le club, grâce entre autres, vous l'aurez compris, au travail de Stéphane, est entré dans une nouvelle dimension, a donné à ses supporters beaucoup d'émotions, vous l'avez entendu. L'image du club a changé. Alors, si Julien Stéphane quitte aujourd'hui Rennes, le cœur lourd, ce sont ses mots. Nul doute que lui restera dans le cœur des Rennais qui aujourd'hui savent ce qu'ils quittent, mais ne savent pas ce qu'ils vont retrouver. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Monei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour débriefer ensemble cette 28e journée de Ligue 1.